0: 정해림의바칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바칙한 뉴스 정해림입니다 드루킹 김동원씨의 댓글 조작 사건을 수사한 허특검팀이 어제 수사 결과 발표를 했는데요. 부실한 물증을 토대로한 무리한 기소, 맹탕 수사 결과 발표로 스스로가 최악의 특검이었음을 증명했다는 비난이 쏟아지고 있습니다. 김경수 지사를 컴퓨터 등장, 컴퓨터 등 장애 업무 방해, 공모, 공직선거법 위반 혐의로 불구속 기소한다고 밝혔는데요. 하지만 정확하게. 김경수 지사의 업무방해 형의가 대체 무엇인지 불분명하다고 하네요 막판까지도 기소를 할 것인가 말 것인가는 놓고 굉장히 말이 많았다고 하는데요 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 치즈가 부르는 거짓말처럼 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 부르는 거짓말처럼 이라는 노래를 듣고 오셨고요 잠시 후에 음악 더 들려드리도록 하겠습니다 어, 어제 드루킹 김동원씨 댓글 조작 사건을 수사해온 허익범 특검팀이 수사 결과 발표를 했습니다 어, 김경수 경남지사를 컴퓨터 등 장애 업무 어, 방해 공모 그리고 공직선거법 위반 혐의로 불구속 기소한다고 밝혔는데요 이밖에도 드루킹 김씨와 일당 8명은 컴퓨터 등 장애 업무 방해 혐의 또 드루킹 김씨를 포함한 4명은 정치자금법 위반 혐의 그리고 김경수 도지사의 의원 시절 보좌관 한 씨는 뇌물수수 혐의 그리고 드루킹 김씨 외 2명은 뇌물공여 혐의로 각각 기소가 됐습니다. 이번 수사 결과, 결과 발표에서 가장 두드러지는 점은 김경수 경남지사의 업무방해 혐의가 대체 무엇인지 이게 가장 핵심 포인트였잖아요. 근데 이게 불분명하다는 겁니다. 사실 어 수사를 종료하면서 김경수 지사를 기소할 것인가 말 것인가가 굉장히 핵심이었거든요. 사실 최초로 특검 중에서 수사기간을 연장하지 않으면서 스스로가 별로 어, 수사할 게 별로 없다는 것을 수사할 게 별로 없다는 것을 보여줬던 그런 특검인데 저희 법, 법무팀에서도 기자들이 법무 기자들이 뭐 그러더라고요 이게 뭐, 전화를 안 받는다 <웃음> 자기들도 굉장히 난, 난감할 거다 이게 기소를 하면 또 어떤 내용인지를 검찰이 다 보게 되는 거잖아요 어떤 내용인지를 구체적으로 밝히면서, 검찰이 이걸 보면서, 자기들이 말도 안 되는 걸로 이렇게 엮어놓은 것을 낱낱이 이제, 뭐랄까요, 털리는? 까발리는? 이런 이 그림이 될수 있기 때문에, 그것도 부담스럽고, 그렇다고 해서 기술을 안 하기에는, 김경수 하나만 붙잡고 온 건데, 사실상. 드루킹 특검이요. 김경수 죽이자고 온 거잖아요. 영장도 기각됐는데 기소조차 안 한다 이러면 스스로가 이건 우리가 정치특검이었다라고 인정하는 것밖에 되지 않기 때문에 어 굉장히 이제 좀 이래, 이도도 안 되는 고민을 할 수밖에 없을 것이다 이렇게 얘기를 하더라고요. 너트세컨 기소를 하긴 했는데 그 내용 자체가 굉장히 좀 억지스럽고 역시나 뭐가 없었던 거잖아요. 근데 그때도 구속영장 청구할 때도 그 영장 자체가 굉장히 어이가 없었는데 이번에 이 기소를 할 때도 구체적으로 김경수 지사가 업무방해 혐의라고 하는데 뭘 대체 어떻게 했는지를 굉장히 불분명하게 적시하고 있다는 겁니다. 특검팀은 김경수 전 의원이 경공모 회원들과 공모해서 매크로 프로그램 일명 킹크랩을 이용해서 포털사이트의 댓글 순위를 조작함으로써 네이버 등의 댓글 순위 산정 업무를 방해했다. 네이버의 댓글 순위 산정 업무를 방해한 혐의군요. 아무튼 이런 이 업무방해 혐의로 김 지사를 기소했다고 밝혔습니다. 하지만 수사 결과를 보면 당장에 김 지사가 드루킹 일당과 정말 공모를 했는가 그 근거가 너무나도 취약하다는 거죠. 계속해서 지적이 되고 있지만 특검팀은 공소사실 유지로 드루킹 일당이 킹크랩을 통해 포털사이트 댓글을 조작했다는 사실만을 설명할 뿐 정작 김 지사가 구체적으로 드루킹 일당과 어떻게 공모했는지를 전혀 말하고 있지 않다는 겁니다. 그냥 특검팀에서 얘기하고 있는 공소 이유는 드루킹 김 씨가 주장한 일방적인 주장 내용 그냥 김 씨, 드루킹 김 씨가 김지사를 불러다가 킹크랩을 시연했어요라고 본인이 얘기한 것. 이거 외에는, 뭐그 증언, 증언? 네, 그 주장. 이것 외에는 아무것도 없다는 거죠. 그러니까 영장도 기각됐던 거고, 그죠? 특검팀은 수사 막판까지 드루킹 일당을 무더, 무더기로 기소하는 등, 아니, 소환하는 등 드루킹 김 씨의 업무방해 혐의에 김지사의 공모 혐의를 얹으려고 안간힘을 다해서 애를 썼거든요. 하지만 결국 김지사의 킹크랩 시연에 참석 여부를 특검이 밝혀내지 못한 겁니다. 주장했다는 거 말고는 아무런 증거가 없다는 거죠. 특검, 특검은 수사 기간 내내 2016년 11월 김지사에게 회식비 조로 100만 원을 받았다. 김지사가 킹크랩 시연을 본뒤 고개를 끄덕였다라는 등의 고개를 끄덕였어. 네 이런 주장을 언론에 계속해서 흘려서. 마치 김 지사가 2016년 대선을 앞두고 누름나무 출판사 사무실에서 드루킹 일당의 킹크랩시험을 보고 경공모 측에 100만원을 전달했다는 라 의혹을 기정사실화 시킨 말입니다 하지만 이번 발표에서 특검은 김 지사가 드루킹 특, 김 씨로부터 100만원을 받았다는 부분에 대해서 증거가 불충분하다고 밝혔습니다. 이건 뭘까요? 수사 과정에서 김경수 흠집내기를 스스로 했다는 사실관계도, 뭐 증거가 불충분한데도 불구하고 이걸 막 흘린 거잖아요, 언론에. 스스로가 김찜, 김경수 김 흠집내기를 했다는 것을 인정한 꼴이 됐습니다. 그리고 김 지사의 공직선거법상 이익 제공 의사 표시죄 혐의 부분 더 부실한 증거, 더 부실한 근거를 가지고 이 혐의를 제기했는데요. 특검은 김 지사가 드루킹김 씨에게 지방선거에서 불법 댓글 조작으로 선거운동을 도와줄 것을 조건으로 경공모 회원인 도두영 변호사에게 센다이 총영사직을 제공할 것을 약속했다고 라 주장을 한 겁니다 근데 이 부분을 설명할 어떠한 근거도 제시하지 않았고요 오로지 그냥 기존의 드루킹 김씨의 진술 드루킹이 얘기하는데 이렇다더라 이걸로 기소를 한 거야 증거도 없는데 대박이 아니 아니 어떤 그또 피의자 한 사람의 주장으로 다른 사람의 기소를 할 수가 있나요 이게? 이럴 수 있어? 더욱이 김 씨가 일본 오사카 총영사직을 김 지사가 아닌 김 지사의 보좌관을 통해 청탁했다고 진술을 번복하기까지 했는데 검찰의 마지막 증거라고 볼수 있는 이 루킹 김 씨의 진술조차도 지금 신빙성을 잃은 상태잖아요 이 진술이 과연 법정에서 증거능력으로 인정받을 수 있는가. 이것도 이제 의문이고요. 아니 그리고 아니 그리고 뭐 누누이 이번에도 이야기를 드리지만 지난 대선이 뭐 그렇게 불법까지 저지르면서 안간힘을 써야 할 만큼 그것도 뭐 비전문가의 그냥 뭐 민간인인 드루킹 김씨 정치를 저쪽 정확히 알지도 못한 이런 사람에게 돈까지 줘가며 불법적인 댓글 조작을 노래할 만큼 지난 선거가 어려웠냐고요. 그런 거안 해도 누구나 다 뭐, 사실 차라리 경선이 더 쫄깃했지. 차라리 경선이, 어, 혹시 반전이 있을까? 이런 좀 경, 이게 있었지. 사실 대선 자체는 그 누구도 의심하지 않았잖아요. 격차가 굉장히 클 것이라고 예상을 했고 실제로도 그랬고 그냥 어대문이었던 거잖아요 어차피 대통령은 문재인 대군구나 라고 생각을 했던 건데 굳이 그런 판에서 아니 뭐 문재인 박근혜 이렇게 됐던 그 지난 19대 대선이었으면 모를까 그때는 굉장히 막 참여했잖아요 그래서 온갖 그 국정원 국방부 등등에서 경찰까지 뭐 댓글 공작들이 어마어마했던 건데 아니 그렇던 선거도 아닌데 뭐하러 굳이 그것도 의원이, 김경수 의원이, 당시 의원이 뭐하러 그런 짓을 굳이 하겠습니까? 불필요한 짓. 아니 뭐그 돈을 주나 안 주나 어차피 대통령이 될 건데 굳이 그렇게 나중에 문제가 될 만한 일을 왜 하겠냐고요. 이건 어, 상황의 맥락상으로도 이해가 되지 않는 거고 그걸 뒷받침할 만한 증거도 없는 상황이고요. 그래서 뭐 이게 좀 정황상, 아, 얘가 범죄를 저질 지 만한 뭔가 좀, 이게 있었구나라는 생각이 드는 것도 아니고. 그걸 뒷받침할 만한 증거도 없고. 오로지 피의자. 한 사람이. 이거 뭐 누가 시켜서 했더라, 누랑 공모했더라, 이렇게 하면, 어, 만약에 그 사람에게 죄를 좀더 일부 떠넘기게 된다면, 이 사람의 형량이 좀 가벼워질 수 있겠죠. 이렇게, 의심이 갈만한 그것도 말을 계속 바꾸고 있는 그런 피의자 한 사람의 진술에 의존해서 특검이 심지어 수사를 마무리하며 기소까지 한다는 것은 정말 이 사람이 과연 법조인이 맞는가 묻지 않을 수가 없고 아니 적어도 증증이 어, 피의자의 증언 한마 하나만 있으면 증거라도 몇 개라도 더 붙여 찾았어야 되는 것 아니냐는 거죠.
1: 그런데
0: 그렇죠? 뭐. 열심히 찾긴 찾았겠죠 찾았는데 없었겠지 그럼에도 불구하고 참 창피한 줄 모르고 뻔뻔하게 끝까지 기소를 하는 것 하며 네. 그 외에도 김정숙 여사가 더불어민주당 대선 후보 당내 경선 현장에서 경인선에 가자 이렇게 이야기했던 부분 놓고 또막 보수 매체들 보수 진영에서 김정수 김정수 교사가 마치 무슨 드루킹과 관련 있는 것처럼 드루킹에 뭐가 있는 것처럼 뭐 이렇게 몰아갔었는데 이 동영상만으로는 불법 행위가 아님을 인정을 했습니다. 이것도 계속해서 논란으로 일부러 만들었던 부분이죠. 그 외에도 송인배 청와대 정무비서관의 정치자금법 위반 혐의에 대해서도 특검은 증거 불충분으로 피의자 신분으로도 조사하지 못한 채 해당 혐의가 송비서관의 별도 불법정치자금수수 의혹과 유사하다는 이유로 검찰로 이관을 했습니다. 피의자 신분으로 조사도 못해놓고 별도의 불법정치자금수수 의혹과 유사하다. 유사하다. 이러면서 검찰로또 이관을 했어요. 특검은 그야말로 사실관계가 명확히 확인도 되지 않거나 충분한 조사조차 되지 않은 내용들을 언론에 계속해서 공개하며 언론 플레이를 해왔습니다 뭐 드루킹 김씨의 일방적인 주장을 언론에 흘린 것뿐만이 아니고요 드루킹 사건과 무관한 이 송인배 비서관의 불법 정치 자금을 수사한다면서 특검의 조사 범위에서 아예 벗어난 사실을 알리기도 했습니다 이를 통해서 특검이 송비서관이나 백원우 청와대 민정비서관 등 계속해서 거론하면서 청와대의 흠집을 내리는 듯한 인상을 줬죠. 실질적으로 이분들이 뭐 전혀 수사 내용상으로 언론에 흘렸던 내용들이 제대로 밝혀진 게 없는 거잖아요. 지금 뭐 송비서관이나 뭐 백원우 비서관이나 다들 조사를 하네, 어쩌네, 하지만 뭐 하나 밝혀내지 못하고 그냥 흘렀던 거잖아요. 그럼에도 불구하고 계속해서 드루킹이랑 엮어서 이름을 걸어다며. 마치 문재인 정부가, 이 뭐, 지금 김경수 뿐만 이 아니라 김경수를 넘어서, 문재인 정부가 드루킹을 조작을 해서 드루킹을 에게 이제 조작하도록 시켜서 박근혜랑 똑같이 그렇게 딱 이렇게 몰아가고 싶었던 거죠. 여론 조작을 해서 대통령이 됐다. 아니 니들은 무슨 모든 공권력을 다 동원해서 국민 세금으로 댓글 알바를 해놓고 여기 지금 일기 민간인 네티즌 을 두고 해도 솔직히 국정원 이런 애들 훨씬 잘하겠죠 말입니까 그래도 무슨 민간인 어디 전문가도 아니고 민간인 을 두고 박근혜 댓글 공작과 국정원 댓글 공작과 퉁치려고 안간힘을 다 썼는데 결국에는 이도저도 아니고 스스로가 정치 특검이라는 것을 낱낱이 드러내며 끝이 난게 아닐까 싶습니다. 뭐그 과정에 정말 억울한 정말 아까운 사람인 노회찬 정의당 원내대표 같은 사람만 잃게 됐고요. 구체적으로 뭐가 밝혀지지 않은 상태에서 이것 역시도 특검발 언론 보도들이 계속해서 부풀려 나가면서 말도 안 되는 무슨 노회찬 원내대표의 아내가 뭐 기사를 부리고 있니 뭐 이런 말 같지도 않은 얘기를 하면서 계속해서 흠집내기 나섰던 거죠 결국에는 스스로 목숨을 끊게 됐고요 하튼 그렇게 하는 거라고는 그야말로 정치밖에 없었던 언론플레이와 정치질? 흠집내기? 이런 것 외에는 없었던 특검이 결국에는 수사기와 연장조차 하지 못하고 대다수의 언론에 흘렸던 내용들을 증명조차 하지 못한 채 한계를 고스란히 드러내며 마무리를 지었습니다. 자유한국당 입장에서는 어떻게든 특검으로 이 지금 뭐 김경수 지사나 문재인 정부를 뒤흔들고 싶었는데 이 정도밖에 못했다니 너무 흐지부지 끝나버려서 얼마나 속이 상하시겠어요 그렇잖아도 어제 뭐 하나 명백하게 밝혀내지 못했다며 하며못 이렇게 셀프 수사 포기를 하는 것은 권력 카페 무용지물로 전락한 것이라며 굉장히 안타까움을 드러냈습니다 권력에 굴복하고 수사 의지까지 내던진 용두사미 특검이라는 평가를 했습니다. 아니 권력에 굴복해서 수사기관 연장을 안한게 아니고요. 워낙 할게 없는데 지금 두달 끌어온 것도 용하다니까요. 할 것도 없는데 이걸로 이렇게까지 해왔으면 그것만으로도 정말 힘들었는데 여기서 더 해봤자 그야말로 할 것도 없는데 엄한 사람들 불러다가 더 무리수가 더 커질 수밖에 없는 거잖아요. 예 이제 이 정도 하면 됐고요. 스스로가 결과 발표만 봐도 스스로가 얼마나 정치적이고 허울뿐인 특검이었는지를 똑똑히 보여줬던 그런 결과 발표가 아니었을까 싶습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 덕환이 부르는 지금 만나라고 합니다.
1: 너를 혼자 간직했던 비밀스럽던 너를 내 작은 별에 내 작은 마음에 네가 들어와서 떨리는 날 정말 네 앞에서.
0: 양승태사법부가 삼성 반도체 노동자의 백혈병에 대한 산업재 판결을 내렸던 판사조차도 압박했던 사실이 드러난 충격을 주고 있습니다. 어제 민주기술의 취재 결과 법원행정처는 2016년 8월에서 2017년 1월 사이 형사재판 무죄선고 규정 개정이 필요하다는 취지로 일부 기고를 하려던 이승택 전 창원지법 전 진주지원장에게 압력을 행사했던 것으로 확인됐습니다. 이전 지원장은 서울행정법원 부장판사를 지낼 당시 2013년에 삼성반도체 노동자 고김경미 씨의 백혈병을 산재로 인정하고 2014년에 삼성전자서비스 협력업체 노동자의 산재를 처음으로 인정하는 판결을 내린 바 있습니다. 지난 7월 31일 법원행정처가 공개한 자체 조사단 조사 대상 문건 중 체크리스트라는 제목의 문건에는 이땡땡 지원장님 연락 무죄 판결 주문 변경 무죄 판결 주문 변경 이땡땡 진주지원장님 등의 문구가 쓰여있습니다. 이 밖에도 여섯 개 문건에서 같은 문구가 반복해서 등장합니다. 이들 문건에 언급된 이땡땡 지원장은 당시 창원지법 진주지원장이던 이생택 변호사였습니다. 이전 지원장은 민중예술회와의 통화에서 해당 문건이 작성된 시기 외부 기고문 때문에 법원 행정처로부터 연락을 받은 적이 있다고 밝혔습니다. 당시 이전 지원장은 피고 사건이 범죄로 되지 아니하거나 범죄 사실이 증명이 없을 때에는 판결로서 무죄를 선고해야 한다라고 규정한 형사소송법 제325조 무죄선고 규정의 개정을 제안하는 글을 외부에 기고하고자 했습니다. 검사가 피고인이 범인임을 입증하지 못할 경우 피고인에겐 아직 유죄 가능성이 남아있음에도 형사소송법에 따라 판사가 무죄라고 선고하게 되고 이에 따라 사법신뢰에 타격을 받는 현실을 지적한 내용이었습니다. 법원행정처 문건의 이 지원장의 이름과 함께 등장한 무죄판결 주문 변경이라는 문구는 이 기공문의 내용을 언급한 것으로 보입니다. 이전 지원장은 외부에 글을 올리려고 했는데 법원행정처에서 기고문의 취지는 좋으나 이 시기에 이런 글을 싣는 것이 적절한지 모르겠다. 안 냈으면 좋겠다라는 취지로 연락을 했다고 밝혔습니다. 이어 전화를 한 사람이 법원행정처 누구인지는 모르겠다. 지방법원 부장판사로 나가기 전 31기에서 32기 심의관이었던 것 같다라고 얘기했습니다. 당시 법원은 정운우 네이처리퍼블릭 전 대표이사가 원정도박 혐의로 구속되면서 법조 비리 사건으로 확대된 정은호 게이트로 굉장히 시끄러울 때였습니다. 정전 대표로부터 부장판사 출신 최유정 변호사가 부당 수입료를 받고 김수천 전 부장판사가 사건 청탁과 억대 뇌물을 받는 등 판사들이 해당 사건에 깊이 개입됐기 때문입니다. 당시 법원 행정처는 판사를 상대로 상대로 한 검찰 수사 확대를 차단하고자 검찰총장을 압박하는 대응 전략을 수립하기도 했었죠. 이 사실은 최근 검찰 수사에서 드러나기도 했는데요. 법원행정처 연락을 받은 이전 지원장은 결국 외부의 글을 기고하지 않았고 2017년 2월 내부통신망에 퇴직인사와 함께 해당 글을 올렸습니다. 이전 지원장은 별내용이 아니라고 생각했는데 막아서 의아했다. 당시 비난 여론이 세도하는 상황에서 법원행정처 입장에서 판사가 사법신뢰에 운운하는 것을 우려한 것 같다. 라고 얘기했습니다. 법원 행정처가 개별 판사들의 외부 기고 활동을 여러 가지로 제재한 것은 사실 처음이 아니죠. 시사인의 상고법원 도입 반대 기고문을 수차례 썼던 그 놈의 상고법원 수차례 썼던 사, 차성한 판사의 재산 내역까지 사찰했던 것으로 전해지고 있죠. 사업, 상고법원 때문에 그 재판 거래 엄청나게 했던 거니까 그걸 반대하는 글을 계속해서 올렸으니 얼마나 밉겠어요. 근데 그걸 재산 내역까지 사찰하면서 어떻게든 흠을 잡아서 내쫓으려고 했더라는 거죠 해당 문건과 이전 지원장에 대한 취재 내용을 종합하면 양승태 대법원이 법원 행정처를 통해 차판사 등 저연차 법관들 뿐 아니라 상대적으로 20년 이상 된 고참 판사들의 활동까지 위축시키려 했다는 점을 알수 있습니다 이전 지원장은 퇴임 전 양승태 사법부에서 굉장히 나름 좋은 보직을 거쳤다고 해요 이전 지원장이 맡았던 사법연수원 교수, 또 서울행정법원 부장판사, 창원지법진주지원장 등은 지법부장에서 고법부장 사이에 위치해 있는 20년차 이상 판사들이 대다수 선호하는 보직이라고 합니다. 행정법원 부장판사에 이어 지방권 중대규모 지원장을 3년 동안 맡은 이력에 따라 고법부장 승진을 기대했던 이전 지원장은 작년 초 양승태 대법원의 마지막 인사에서 승진하지 못했습니다. 왜일까? 굉장히 좋은 보직을 거쳤던 인물이 왜 마지막 인사에서 고배를 마셔야 했는가? 대충 느낌이 오시죠? 원로 법관제 도입과 고위공직자의 대형 로펌행 제한, 지법 고법 인사 이원화 확대 등 정기 인사에서 고법 부장판사 발의 길목이 좁아지던 분위기 속에서 이전 지원장은 결국 스스로 복복을 벗고 로퍼맨을 선택하기도 했습니다. 네. 참 어느 것 하나 손대지 않은 게 없네요. 정말. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 이승환이 부르는 가을은 적 신청하셨어요? 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. <목소리> 어제 문재인 대통령이 직접 나서서 국민연금 국가 지급 보장 명문화를 언급했습니다. 지급 보장을 분명하게 하는 것은 법적 명화 뜻하는 것으로 국가가 나서서 국민연금을 둘러싼 불신을 해결하겠다는 의지를 드러낸 겁니다. 문 대통령은 보험료를 납부한 국민이 연금을 지급하지 못하는 것은 국가가 존재하는 한 있을 수 없다고 강조했습니다. 국민연금은 국가가 운영하는 공적 노후 보장 제도이며 국민의 가입, 강제 가입을 전제로 하므로 국가의 책임 지급은 당연한 일입니다. 문 대통령의 국가지급 보장이라는 대국민 약속은 환영할 만한 일이지만 국민연금에 대한 국민의 불신이 얼마나 큰지를 보여주는 일이라 안타깝습니다. 정부는 그동안 국민연금이 민간연금보다 수익률이 높고 안전하다고 홍보해 왔습니다. 역설적이게도 이런 적게 내고 많이 받는 지급구조와 세계적으로 유례가 없는 빠른 속도로 저출산 고령화 사회로 치닫고 있는 우리의 인구구조가 결합돼 기금 고갈이라는 빨간불이 켜게 된 겁니다. 최근에는 2057년 연금 기금이 고갈될 것이라는 분석이 나왔는데요. 애초 고갈 시점이라고 봤던 2060년보다 3년 더 앞당겨진 겁니다. 우리나라의 국민연금이 지금과 같이 적게 내고 많이 받는 구조를 갖게 된 것은 오히려 아니, 오로지 GMP 지수로 선진국 진입이라는 장밋빛 환상을 세뇌하던 군부독재 시기에 도입되고 설계됐기 때문입니다. 공무원연금, 사학연금, 군인연금 같은 특수직역연금이 연금이, 특수직 연금이 수익률과 무관하게 국민연금보다 훨씬 더 많은 배당금을 주도록 설계된 것도 이 때문이고요. 당시 정권은 사회안전망에 대한 투자와 재분배 정책 대신 손쉬운 저임금 구조로 기업의 배를 불리고 국민들에게는 퇴직금 누진제, 국민연금으로 노후 보장을 대신했던 겁니다. 하지만 IMF 이후 퇴직금 누진제는 사라졌고 우리는 준비되지 않은 상태에서 너무 빨리 초고령화 사회를 맞이하게 된 거죠. 김대중 정부 이후 국민연금 고갈이라는 난제 앞에 정권은 적게 내고 많이 받는 국민연금 제도를 적게 내고 적게 받는 구조로 개혁하는 카드를 만지작거렸습니다. 하지만 사회안전망 부재라는 현실을 외면한 채 꺼내든 국민연금 개혁은 사실상 전국민의 노후를 방치하겠다는 선언과 다름없었죠. 기업은 이 같은 취약점을 파고들며 사보험 시장을 더 계속해서 늘려왔고 때로는 국민연금 무용론이라는 사악한 괴담을 유포해온 주범들이 하겠습니다. 국민연금은 건강보험과 함께 전국민 강제 가입 없이는 제 재원 조달과 지속성을 유지하기 어려운 공적 보험이므로 정부는 안전하고 많이 받는 국민연금의 장점을 홍보하는 데 주력해왔습니다. 그러나 이런 홍보는 공적 보험의 장점을 알리는 데는 유효했지만 기금 고갈이라는 문제에 대해서는 답이 없었죠. 문재인 정부에 들어서서 국민연금 가입기간을 늘리고 지급 시기를 늦추겠다는 국민연금 개혁안이 나오게 된 배경입니다. 하지만 이 또한 어불성설이죠. 이미 대부분의 기업은 40에서 50년 정년이 현실인데 IMF 이후 정년은 단축됐고 근로빈곤과 노년빈곤 문제는 소득수준 3만 3만 3만부를 무색하게 할 만큼 나쁜 수준입니다. 이러한 국민연금 논란의 배경은 결국 재원에 있습니다. 그간 정부는 국민연금의 3분의 2를 5대 재벌그룹에 투자해왔습니다. 그동안 삼성에 대한 투자액이 가장 크죠. 박근혜 정권 시기 삼성물산과 제일모직의 합병 찬성으로 국민연금 손실액이 최소 6천억에 이르지만 이에 대해 책임지는 법적 조항은 전무했습니다. 국민연금은 수익률을 이유로 앞으로도 대기업군에 대한 투자를 계속할 것으로 예상됩니다. 따라서 연기금 투자를 민간인 전문가로 대체하라는 요구보다 더 본질적인 대안은 국민연금 감시 및 기업 관여 능력을 개선하는 걸 겁니다. 삼성합병, 대우조선 특혜, 눈먼 SOC 투자 등에 따른 투자 운용 실패 반복과 책임을 가려내는 제도가 필요하다는 거죠. 또한 내가 낸 돈이 어디로 사라져 어디로 사라져버릴지도 모른다는 국민들의 불안심리를 해소해야 할 겁니다. 이런 모든 과정은 문재인 정부가 말하는 사회적 합의와 국민의 동의를 얻는 과정이 될 겁니다. 외국의 연금 수급 시기가 대부분 65세 이후로 늦춰지고 있다는 것은 사실이지만 그 나라들의 국민연금 제도가 우리보다 근 100년 앞서가 있다는 점을 제대로 봐야 된다는 거죠. 젊은 국민연금으로 불리는 우리가 이런 100년 앞서가 있는 제도 개혁이 수긍될 수 있는 여건 마련이 먼저 돼야 되지 않겠냐라는 지적입니다 저출산 고령화사일수록 역으로 국민 노후를 지키는 최후의 보루로 국민연금은 더욱더 큰 역할을 해줘야 합니다 국민연금이나 군인연금 같은 경우 급여 부족분이 발생하면 국가와 지방자치단체가 부담하도록 관련법에 적자 보전조항이 명시되어 있다고 합니다 지금까지 대부분의 국민연금개혁안은 조세보전이 아닌 보험료를 인상하면서 지급하겠다는 것이었거든요. 국가의 책임 지급 의무는 회피하고 국민의 납부 책임만을 강조한다는 반응감을 부른 원인이기도 하죠. 그런 점에서 이제라도 국가가 나서서 연금 지급 보장을 법제화한다는 것은 국민의 불신을 해소할 수 있는 첫걸음이 될 것으로 보입니다. 그리고 지급 보장을 명시할 경우 국가 채무 부담이 급증할 수 있고 명문화를 근거로 보험률 보험률 인상이 이어질 수 있다는 우려도 있는데요. 이 경우 사회적 저항도 또 커질 수 있고요. 하지만 분명한 것은 노후소득 강화와 사회적 합의도 국민연금과 기초연금, 퇴직연금을 종합해서 노후소득을 강화하는 쪽으로 가야 한다는 라 겁니다. 네, 민중의 소리 오늘자 사설 국민연금 국가의무지급 당연하다 는 글을 어드렸고요 어, 시간 좀 애매하긴 한데 다시 한번더 그럼 공지 말씀을 드리고 마지막고 유성은의 그대꽃 들려드리도록 하겠습니다 어, 지난주에도 말씀을 드렸지만 지난주에 혹시 또못 들으신 분이 계실까봐 말씀을 드리면요 지금 오늘이 벌써 8월 28일인데 발칙한 뉴스가 지금처럼 오전 10시부터 음악과 함께 생방송으로 1시간 동안 진행하는 구조는 8월까지만 하고요. 종료가 됩니다. 그리고 9월부터는 페이스북과 유튜브를 기반으로 하는 생방송 라이브를 하게 되고요. 이건 음악을 틀 수가 없어서 음악을 하면 다 페이스북이랑 유튜브에 잡히기 때문에 음악을 틀 수가 없어서 음악 없이 배경음악만 살짝 깔리는 정도로 음 아마 길지 않은 시간에 한 코너 정도 하는 제 앞에 첫 번째 코너 하는 정도 아마 될것 같아요. 이 정도 코너 하는 정도로 생방송을 진행하게 될것 같고요. 라이브는 페이스북과 유튜브에 그대로 저장이 되기 때문에 언제든지 보실 수 있을 듯합니다. 팟캐스트로도 오디오를 업로드 할 테니까요 이건 다운받아 들으신 분들은 똑같으실 텐데 음악이 없다는 거 그리고 지금보다 길이가 좀 짧아진다는 거 생각을 하시면 될것 같고요 분위기를 봐서 이게 좀 안정이 되고 하게 되면 조금 더 양은 길어질 수 있는데 음악은 아마 틀어지기가 쉽지 않을 것 같아요 저작권 문제가 다 걸려있어서 아무튼 지금까지 매일 아침 10시에 채팅창에 와서 같이 놀아주신 분들, 좀 저도 막 서운하고, 츠팅창에 계신 분들도 너무 서운하실 것 같은데, 너무 감사드리고. 네, 남은 지금 오늘이 화요일이니까요, 수목금 남은 3일 동안 또 알차게 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 마지막 곡으로 유성은의 그대꽃 들려드리면서 인사를 드려볼게요. 내 건강 잘 챙기시고 아직한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕